0: Контексте в определенной культурной среде, в определенной культуре. Эта культура называется риско-редическая культура. Сердце учения Лая-йоги это пребывание в естественном состоянии, сахарджитадва. Само учение Лая-йоги как бы находится внутри философская основа, основа Адвайта Веданга, не, не понимая учения Адвайта невозможно практиковать Лай-йогу, не знаю учения Лай-йоги, невозможно практиковать путь Сахачи и Сахаджа Танга, но сама Адвайта она тоже находится внутри чего-то, в чем-то, в чем же она находится. Она находится внутри Саната Матхарма. То есть это часть чего-то большого, большого, духовного, культурного, философского пласта реальности. Это Называется Саната Матхарма. Вечный закон или вечная религия. Вечный духовный путь, вечный закон мироздания. Считается, что все рившие боги, три, это источники этого вечного закона мироздания. Санатархат. Но сама Саната Вадхармана тоже не существует в аквуле. Она Не существует культуры. если нет культуры, нет приемлемого контекста социального, культурного. Нет никаких понятий, такие понятия в принципе невозможны. Их нет в языке, нет в вышлении, нет в архетипах коллективного бессознательного. И культура это очень важно для Тхармы. Это определенная среда, в которой, как сад, который может вырастить харму как цветок. Цветок не может, дорогой цветок, расти где-то в лесу, в диком поле, его быстро затопчет. Нужен короче, красивый сад. И эту культуру нам самим необходимо создавать. То есть мы сейчас находимся в такой уникальной позиции. Этой культуры нет, ее не существует ее надо создавать если в Индии эта культура существует тысячелетиями, то в России ее нет и ее мы создаем прямо сейчас ее нам предстоит развивать создавать, чтобы она возникала и это не индийская культура это наша собственная русская культура русская эскавидическая культура Индия создала свою культуру и там очень легко быть сам очень легко практиковать там всем понятно, гору ученик отношений, кто такой Садху, кто такой Мона, Самадхи, Сатхан, Дева, освобождение, просветление, все это часть жизни, когда человек с юных лет, давай идете по улице, там магазин, лакшми, электронный вы, а ты, лишь. ну все понятно вообще, то есть это настолько впиталось, что стала частью жизни миллионов людей. И когда вы говорите, что вы почитаете децентрику, никто не удивляется, что вы ее санхву. Но в России этой культуры нет. Эта культура только возрождается, ее нужно создавать и развивать. И других людей нет, кроме нас самих. Никто, кроме нас, ее не будет развивать. Она не интересна. Потому что эта культура санхвы, это не культура обычных людей. Это сакральная, мистическая культура. Это культура духовных искателей, то есть людей, идущих к Богу, к богореализации, ищущих путь освобождения и самопознания. Это особенная культура. Культура садку. Когда мы развиваем культуру садку, это очень благоприятно для нашей духовной практики. Тогда все возможно в этой культуре. Передача ретриты, духовные общины, духовные ценности, духовные идеалы, смысл адвайта цели в духовной жизни, все это становится реальным, работающим. Если же нет такой культуры, все это выглядит каким-то сомнительным, невозможным, нереальным. Поэтому, чем все не будет, чем глубже, многограннее, красивее будет наша духовная культура, тем благоприятнее будет для духовной практики, для духовной жизни. Миллионы святых, которые в свое время родила на свет индийская культура, именно этим не условлены. Когда дхарма входит в традиции, в мышление, в быт, в жизнь, во все, когда она пропитывает все аспекты жизни общества. Когда возможна бифокация, возможно, духовная сингулярность, возможно, порождение нового смыслового пространства, которым святость, освобождение, просветление сильхи, нисхождение божеств, становится частью жизни. Места паломничества, санкху, это становится чем-то постоянно присутствующим в нашей жизни. Поэтому можно поговорить что такое арийско-ведическая культура и каковы элементы арийско-ведической культуры? Так как мы определяем арийско-ведическую культуру внутри нашего этноса и субэтноса, можно определить 24 внешних и 24 внутренних элемента духовной культуры. Тхарма, это осознанная эволюция постоянное развитие, познание закона Вселенной, принцип служения Божественному закону, почитания Божественного закона, изучение божественного закона, проведения Божественного закона повседневной жизни, проявление, сохранение божественного закона. То есть Дхарма, и саната это божественные законы, законы мироздания. И когда мы соприкасаемся с этими божественными законами, мы понимаем, что счастье или путь к счастью, к собственной богореализации лежит через прояснение, понимание этих божественных законов. А страдания, соответственно, карма наступает, когда мы от этих божественных законов отклоняемся. Когда мы их не знаем, не следуем, не отклоняемся. Например, один из божественных законов гласит, все есть одно, все суть одно, все общая цель. Мы не раздельны, мир не раздельный. Мы не можем быть отдельными, сами по себе Весь мир ⁇ это единый, глобальный, такой коллективный мегаразум, это всеобщая цель. И нет никакого счастья для нас, как для отдельно взятой личности. Счастья для отдельно взятой личности не нужно. Мы об этом поподробнее поговорим. И в соответствии с этим, часть должна быть единой целой, часть должна становиться единой со всеобщим целом. Этот закон, это принцип Адвайта. Едва мы на одном всеобщее целое. Сарва, Слева, Брахма. Агам, Брахманский. Когда мы не понимаем, что все есть одно, все есть всеобщее целое, все есть Брахма, абсолютно. Начинаем зарождать у себя мысль эгоистичной индивидуальности, действия эгоистичных. Мы выбиваемся из закона. Приходится Принцип Атха это принцип постоянного управления реальностью, постоянного развития во внешнем смысле, который ведет к расцвету во всех аспектах. Принцип кама, многие его трактуют как чувственное удовольствие, но с точки зрения учения йоги наоборот принцип превосхождения чувственных впечатлений методами йоги, управления внутренними энергиями тела методами йоги и танды и достижения духовной силы через брахма Следующий элемент принципа главная цель жизни превосхождение ограничений сансары, физического мира. Когда мы понимаем этот мир, мир сансары, материальный мир, как смысловую ловушку, пространственно-временную черную дру, которую Попала наша душа. И наша задача эволюционировать, развиваться так, чтобы достичь мог Высвободиться из этой пространственно-смысловой дыры. Черная дыра. Черная дыра, как известно, засасывает в себя все и ничего не пропускает, даже свет. И наша душа когда-то изначально, будучи свободной, чистой, всегда бессмертной, Именно попала в такую пространственную, временную, в черную дорогу. В такую смысловую ловушку в область искаженных смыслов и искаженных ценностей. Поэтому она вынуждена была потерять присущее ей бессмертие, божественность, силы, мудрость, получать тело, физическое тело человека, создавать эго, и вращаться в круге рождения, смерти, в круге реинтернации. И наша цель – это высвобождение из этой ловушки материального сансарного мира. Это часть духовной культуры, эти элементы, Хама, Артха, Карма, это часть культуры аидко-ведического общества. Священные тексты Упанишады, Пураны, Итихасу, Тантры, Упадеши, Усприноставления. Сакральная история, мифология, планы, а география святых – это тоже элемент нашей культуры. Священные тексты являются путеводительными в жизни. Если мы правильно работаем со священными текстами, мы получаем их благословение, шастры к Следующий элемент культуры – это сама духовная практика. Духовная практика, ее можно разделить на три уровня. Акта-садхана практика работы с сознанием. Например, вискозил брактный янтарь говорит Деха-садхана – практика работы с энергией тела. Например, это учение Шакти-янтра, йога Кандалинь-йога. И лока-садхана – это практика интеграции с внешним миром, изучения внешней реальности, одухотворения этой реальности. прибежище, то есть опора на линию, на свою линию учения, на своего гору, которая находится иштадевату избранные божество, общину, нусанду. Это все мы называем принцип прибежища. Это тоже часть это элемент духовной культуры африканских ареалов. Философия адвайты, которая лежит в основе всей практики которая дана Детатреей и Ирисшима Сишкой. Это не философия, это как бы часть нашей жизни, элемент культуры, который описывает нам, как устроен Сама Самая – дух священной связи между всеми членами общины нации, в особенности между учениками одного учителя. Дух священной связи сама – это как незримые нити, которые связывают учителя, ученика, сама иных братьев и сестер, и на самом деле каждого человека со всем человечеством и со всей семьей. Принцип Локасанграха, переводится тут всеобщее благоденствие – движение к лучшему будущему в масштабах человечества. Принцип Локасонграфа означает, что нам нельзя оставаться на месте, нам нельзя деградировать, нам нужно всегда двигаться вперед к более лучшему и прекрасному будущему. Часто в жизни государств, в жизни наций, народов бывают взлеты и падения, например, была Римская империя, у нее был период расцвета, а затем начался период деградации. Потому что Римская империя начала жить эгоистично, начала замыкать на себя все энергетические потоки, грабить свои колонии, процветать за счет грабежа других государств. Всякий раз, когда человек или нация, или народ ведет себя эгоистично, перестает думать о других, он нарушает законы мироздания. Поэтому наступает спад, разрушение, диктатура. И принцип Лока Санграха заключается в том, что нам всегда нужно развиваться, эволюционировать, двигаться вперед и для этого освобождаться от собственного эгоизма, превосходить личный эгоизм, семейный эгоизм, клановый эгоизм групповой эгоизм, общинный эгоизм, замкнутый только на себя, занятый только исключительно своими проблемами. Превосходить национальный эгоизм, когда нация пытается на себя одевать, игнорируя интересы других. Превосходить эгоизм в масштабах страны, если какая-либо одна страна ведет себя на международной арене эгоистично, то она становится источником проблем, конфликтов. Превосходить человеческий, расовый эгоизм, когда человечество как раса думает только о себе, о своих потребностях. Она тоже нарушает законы мироздания. Когда она не заботится об экологии, убивает животных, хищнически относится к земле, к недрам ее, загрязняет атмосферу или нарушает баланс тонких сил, когда недовольны духи местности, хранители вод. Это расовый эгоизм. Поскольку человечество не учитывает, что есть другие существа, у них тоже есть интересы. Животные, рыбы, птицы, тонкие существа. И вот такое развитие, всеобщее благоденствие, как эволюционная цепь, предполагает, что мы должны постоянно развиваться, эволюционировать и в процессе эволюции расширять свое сознание, освобождаясь от собственного узкого видения мира, от личного эгоизма с таких масштабов. Другой принцип Арупадай это всеобщее просветление, просвещение всего человечества как коллективный цели. Этот принцип предполагает, что рано или поздно сознание всей человеческой расы должно эволюционировать и перейти во что-то большее. И мы практикуем в надежде на то, что наша культура, наша духовная практика может также изменить мир. Например, монахи это те, кто посвящает свою жизнь служению божественным законам. Те, которые стараются жить не для себя, а на благо просветления и посвящение всех живых существ. Взаимоотношение Гуру-ученик это фундамент духовной культуры для сам. Поскольку Гуру — это человек, который представляет определенные шахте, духовные силы и определенное видение, устанавливая связь с Гуру, ученик также связывается с этими силами, дэватами, божествами и с определенным видением. Процесс Гуру-йоги означает объединение потока сознания мастера и ученика. В результате такого объединения в уме ученика возникает тот же самый уровень осознанности, что в потоке сознания Принцип санга это принцип общинной ценности, общинной культуры, когда мы воспринимаем физическую общину как драгоценное поле для духовного развития, как космическую семью, будущих Бога людей, выращивающих, будущих Бога людей. Садху, Жнянин, Ситха. Обычно в обществе принцип общинной культуры, общинной ценности отсутствует в принципе. Такой даже диалог не существует. Но все знают, что есть индивидуальные личные ценности, и культура потребительского общества делает большой акцент на индивидуальную свободу, индивидуальное потребление, индивидуальные ценности – это все понятно. Сделать карьеру, заработать много денег, получить успех, стать известным куда-либо. Индивидуальные ценности стали основным лейтмотивом современной жизни потребительского общества. Однако не всегда так было. В другие времена, во времена сакральных цивилизаций, существовали общинные ценности, общинная культура. Вот если мы рассмотрим такую вертикаль от человека к Богу, таких коллективных разумов, то внизу этой вертикали будет стоять человек. Затем идет семья, маленький коллективный разум. Семейные ценности в нашем обществе присутствуют. Семья считается чьей-то обществом и так далее. А вот дальше существует разрыв. Община как таковая. Общинные ценности, общинная культура отсутствует. Нет общинных ценностей, общинной идеологии, общинной культуры. Есть человек, индивидуал потребитель, но есть семья все, дальше нет. высшая человека. Выше общинной культуры, общинной ценности есть нация, государство, страна. Еще выше есть человечество. Выше человечества есть все живые существа 14 мировой и вселенной. А выше всех живых существ есть Брахма, Творец. Выше Творца пара брахма. Изначальный разум, который порождается Вселенной. И вот мы во внешнем смысле также растем, расширяем свое сознание. И если вот это звено общинной ценности, общинной культуры, общинной идеологии теряется, человек как бы находится в разрыве. Он теряет связь со внешней Вселенной, с божественными силами. И я считаю, если мы хотим развивать аристократическую культуру, нам надо также изучать, возрождать общинные ценности, общинную идеологию, общинную культуру и учиться жить в этих ценностях. Потому что сейчас принцип общины в социуме отсутствует. Скажем так, современному потребительскому обществу община не нужна. Ей нужен человек, потребитель. Потому что потребителю легко дать рекламу в голову. Он будет покупать то, что ему скажут. Потребителю легко дать любую идеологию потребления. Но община – это носитель собственных, самостоятельных ценностей, смыслов собственной культуры. В общем, в каком-то смысле, община современному потребительскому обществу не нужна. Но она очень нужна садху, духовно практикующему. Потому что духовная община может порастать духовную культуру, духовные смыслы, ценности и цели. И она может возрождать народ, даже если он начинает деградировать. Общинная культура и общинные ценности существовали в России. И в России на этой территории где-то тысячу лет. Но времена, может быть, волховы. Но затем все это исчезло. И, я считаю, наша цель также возрождать общинные ценности, общинные культуры и понимать, что такое община, как жить в общине, как строить отношения в общине, как развиваться, живя в общине, и какое место искать себе в общине и вообще во Вселенной. Потому что если мы будем действовать, жить разобщенно, мы останемся в этом потребительском слое культуры, и даже наша духовная практика, наша медитация, она не сумеет этот потребительский культурный слой преодолеть. Тут такие силы, что нужна махатапаси. Потому что когда мы находимся в слое потребительской культуры, потребительской цивилизации, наша небольшая медитация, это все равно, что в горохов снова. Это большой пласт кармы, большой пласт инсада. Древо-прибежище, парам-парам. это тоже часть элемента духовной культуры. Это духовная божественная связь с высшими измерениями божественными существами. Когда мы занимаемся визуализацией Семириши, сатрии Алиши, Карачаи, Всех Святых, мы устанавливаем такую связь, с высшими измерениями. Это и есть принцип прибежища. Духовная практика это не только заниматься концентрацией, энергетическими практиками, кундалини, йогой, медитацией, это означает углублять такую, прояснять свою связь с божественными силами и божественными измерениями. Получать благословение от божественных измерений. Шактипатху, нисходящую силу, анудраха шахти. По сути, вся наша духовная жизнь, ритуалы, методы, медитации – это подношение, подношение разнообразным божественным энергиям, силам и получение благословения в шахте И обычно религиозный человек, он только так и мыслят. Он видит жизнь, как непрерывное получение потока благословения. Все, что бы ни происходило в жизни истинного духовного искателя – это… Благословение Даршин, передача чего-либо это некий ему знак от Вселенной, который его помогает. Поскольку духовный практикующий он всегда видит жизнь через призму таких благословений. А все свои действия он рассматривает как процесс подношения. Поэтому все, что бы мы ни делали, это подношение, 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 получение благословения. Различные. Получение подношения, совершение подношения, получение благословения. Если же мы находимся в нечистом кармическом видении, тогда наши действия становятся обычными, а все, что с нами происходит, это уже не благословение, а часть нашей планы. И вот от того, насколько мы способны интерпретировать реальность, либо видеть это как благословение, либо видеть это как что-то мирское кармическое, зависит будем ли развивать наше понимание? Например, если... У вас в общественном транспорте украли кошелек, у вас есть два способа видеть реальность. Первый способ – это действительно украли кошелек. не просто злиться и сожалеть по этому поводу. Но мышление сам по-другому. Он видит, а это значит, благословение или определенное мне дашь, Когда он пытается распознать, а что это же это за дача? Возможно, дача наслечения материальных привязанностей. Значит, какой-то урок, который я должен выучить. И тогда внезапно, ну, все хорошо, ведь божественное благословение это со мной, а кошелек это просто плата за такое благословение. Так что все нормально. Это я в отношении сделал, и я получил такое благословение. И тогда жизнь развивается по сценарию божественной игры Лилы, а не по сценарию карты.
1: Но такое видение
0: возможно в том случае, если у вас есть вера, и вы постоянно призываете благословение древо прибежища святых. Если эта связь никогда не нарушается, то есть подлинный духовно-религиозный человек, подлинный садху, он всегда старается находиться в потоке благословения и смотреть на мир глазами благословения святых существ. Не своими собственными ограниченными глазами, поскольку эго, личность всегда ограничена старается призывать всегда более высокое видение. В этом его духовный прогресс. Поскольку если мы ограничиваемся только своими собственными глазами видением мира, мы действуем, живем по сценарию кармы а От закона карты в этом случае выйти тогда просто не удастся.
1: Избранное божество
0: есть в Деваде. Это следующая часть нашей культуры. Связь с Девадой с внутренним божеством которое мы выбираем в качестве садхана, ДТ-3, позволяет раскрыть, проявить свой божественный потенциал. И сегодня я буду передавать некоторые практики, связанные с ДТ-3, я считаю, это очень важные практики. Внутри нас, в каналах, существуют божества, вот в тонком теле. Но эти божества как-то закрыты, запечатаны, закупорены, и предстоит распечатать еще. То хотя наш божественный потенциал присутствует всегда, надо совершать различные действия, опасию, садхану, чтобы этих внутренних божеств раскрыть и распечатать. Когда внутренние божества побуждаются и выходят из потока сознания, мы испытываем различные благоприятные переживания. Например, раскрываются наши творческие способности, повышается, повышается интуиция, или мы переживаем мистические опыты. У нас появляется гармония, радость и А когда божества в каналах исчезают, запечатывается, у нас возникает такое обыденное видение. такая угнетенность или улучшает дуска. Вот часто говорят, что российскому народу загадочная русская душе присущая особое состояние. Русская господин. И обычно как ее изображает, такой человек. В ушанке, со столом таким со стаканом. Пулки подперев руку, вот, 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 вот. это же русская как бы, в русской души. Я часто задумался, почему вообще вот такой архетип есть в нашем коллективном бессознании. То есть такого образа нет ни в какой культуре, ни у какого народа. Вы видели американцев такого? Да невозможно представить. Американец всегда такой энтузиазм, такой очень самоуверенный такой человек, выглядящий, мыслящий так масштабно, постоянно успешный такой человек, который действует не один, причем в команде, мы команда, мы спасем мир. То есть почему такое различие? А если опустим, то это не плитый человек кушанки с стаканом водки, с То есть я считаю, что это архетип какой-то существующий в нашем коллективном бессознательном, который указывает на то, что внутренние божества где-то на долгое время были скрыты, запечатаны очень глубоко потенциал очень большой очень великий потенциал но он запечатан как некая кара, но связание Божия хорическое некоторые говорят, что это началось с того, когда тысячу лет назад начала исчезать культура Волсков некоторые, может, еще с чем-то связаны но в любом случае, я считаю, это некое кармическое ограничение, лежащее как печать на нации, на целой нации. И на мой взгляд, сейчас это кармическое ограничение начинает сниматься. То есть эти божества начинают распечатываться, поэтому в коллективном бессознательном этот архетип начинает исчезать. И я считаю, давно надо этот архетип убрать, рассеять, зародить новый. То есть, та нация, которая имеет в своем архетипе такое состояние, это неудовлетворенная, страдающая, нетворческая, ограниченная нация. Эта нация наказана за свои какие-то кармические приключения. И этот архетип можно убрать, если мы будем развивать нашу историческую культуру. Допустим, когда мы призываем божество, до в свои каналы, то мы меняем этот архетип на архетип божества. Пробуждаем это внутреннее мысль. И тогда, может быть, представить можно нечто другое. Это Бог и человек, обладающий божественными силами, бессмертием, множеством тел, управляемой мыслью, реальностью, которая стремится к звездам, трансцендентным, который стремится освободиться от земли, земного тяготения, физических законов, ограничений сансары, ограничений кармы и войти в мандалу, в чистую реальность. Вот Дататрея как раз выражает вот такой принцип. Общение со святыми, со Сан Даршем, это то, что вдохновляет санкцию на духовном пути. Васильский говорит, что для САМС очень важно выбрать чистую, правильную компанию. Хорошая компания это половина успеха. И когда вы создаете хабмоцентр, общаетесь в группе это очень ценно, и то, что надо ценить, и эти связи надо дорожить ими. поскольку коллективный разум общины – это как духовная семья будущих богов-людей. И в этом коллективном разуме возможно расти, эволюционировать, воспитываться и получать уроки так, как невозможно в другом. Для духовного искателя очень важна среда. Допустим, хороший музыкант может вырасти только в определенной творческой среде. Если такая творческая среда не существует, даже если он обладает великими талантами, он не состоится как великий музыкант. Развитие интернет-информационных технологий возможно в определенной среде, когда существует компьютерная культура. Если нет компьютерной культуры, всех этих девайсов, программного обеспечения, миллионы армии программистов, то невозможно создать никакие красивые вещи в графике. Все это, в принципе, не может существовать. Таким же образом для Садху важна среда. И все это олицетворяется принципом да, сердца. Служение святым божественным силам просветления братья. Проведение в жизнь Божественного закона. Такое проведение в жизнь Божественного закона называется карма йога, сева, савху-сева. То есть принцип служения как главный принцип жизни. И когда мы стремимся к очень важно понять этот принцип. Если мы не хотим становиться савху, ну, нам этот принцип может быть и не нужен. Нам не нужно служение, мы достаточно... Мы удовлетворены, чтобы служить своим потребностям, своему эго или семье, может быть, каким-то светским ценностям. Но для садху есть принцип служения божественной силы, божественным Законом. Этот принцип очень важен, поскольку, раскрываясь и служа божественной силой, проводя их потоки через себя, садху сам раскрывает свой внутренний потенциал. И такое служение нужно не божественной силой, но нужно самому садху. Божественные силы, они как бы самодостаточны. Они всегда находятся в личной, глубокой самодостаточности, ананде, блаженстве, абсолютно. И без нашего служения они как-нибудь переживут. Так это сказать. Но это служение нужно нам для открытия нашего духовного потенциала. Поэтому есть такая подобная да боги не нуждаются в отношениях людей, это люди нуждаются благословение Богов. Поэтому они делают подношения. И вот такой принцип это служение просветляющей силам Анубраха Шахте. Поэтому мы всегда считаем себя служителями Анубраха, божественной просветляющей силы. В мире есть много разных сил. Силы творения, творчества, силы поддержания, силы разрушения, силы сокрытия божественного, а есть сила просветления. И для нас очень важно именно служить этой божественной силой, поскольку мы сами стремимся не светляющие просветляющую силу Например, если кто-либо спасает чьи-то жизни или раздает пищу, он служит силам поддержания, стихи А если кто-либо убивает других живых существ, воюет, он служит силам разрушения. Фанхара шахти. Тот, кто занимается творчеством, творит что-либо, изобретает, он служит силам творения. Сричти Шахти. И силы творения находятся под благословением Сарасвати и Бога Раха. Эти силы тоже для нас важны. Если кто-либо распространяет наркотики, алкоголь, водку или информацию, которая отупляется сознание, служит силой сокрытия божественной реальности. Тироха на шахте. Силы сокрытия бывают разные. Иногда божественное скрывается, потому что существует связь с низшими мирами. Иногда она скрывается для того, чтобы хранить тайны учения. Ну, Если кто-либо печатает священные тексты, Глядит скульптуры, статуи святых, строит храмы, встречает учителей, почитает монахов, заботится о создании Дхарма-центра, думает о просветлении всего человечества. Он служит просветляющей силой, он убрал шахте. Священные тексты, учителя, монахи, монастыри, мирские общины, скульптуры святых, духовные предметы, храмы и статуи. Все это как бы одно большое тело Ануграфа Шахти. И для нас очень важно служить именно этой силе, если мы стремимся сами пробудить свой божественный потенциал. Ануграха обладает способностью пробудить, пробуждать духовный потенциал. Это самая главная сила для нас, как для людей, в этом измерении. Важнее этой силы нет ничего. Этика поведения, уважение к святым царствам, отказ от негативных проявлений тела, речи и Это часть культуры физических ареев часть культуры царств. Вера в то, что олицетворяет учение святых всеобщее целое. Абсолют брахма, Единый Мега-Рахмана. Санатом Адхами. Единство всех духовных путей и религий при их разнообразии. Различные статусы жизни. Брамачари, Симиянин, Отшельник, Монах, авадхута. Все это различные уклады, которые позволяют понять свое место в духовном обществе, место во Вселенной. Нам очень важно понять, в каком статусе, в каком месте нам надо жить во Вселенной. Какое место занять в этом мире. Например, можно вести духовную практику как мирянин. Можно быть послушником или монахом. Можно жить как брамачари, это и не монах, и не мирянин. Можно иметь статус аватхуты, если сознание доберется до этого статуса. И в этой жизни есть множество различных укладов жизни и статусов, но нам надо понять, именно собственный свой статус, в котором мы будем эволюционировать, идти вперед по духовной жизни. Свое место в общении и свое место в усилии. Например, если кто-то любит действовать очень самостоятельно, своевольно, ему трудно уживаться в коллективе, ему не надо становиться послушником, ему надо жить как миряне людей. А если кто-либо... Не мыслять свою жизнь внутри семьи любит быть всегда в уединении, в отшельничестве, то его семья всегда будет страдать. Семье нужно одно, ему нужно отшельник отшельник другое. Ему надо просто менять статус, переходить в статус отшельника. Если кто-либо стремится реализовываться в социуме и иметь определенные связи в социуме, И он захочет стать монахом, и он тоже совершит ошибку, не понимая своего предназначения. Ему не надо быть монахом. Ему надо быть нереально. Эти различные статусы даны святыми для того, чтобы мы могли определить свое место в соцсуме и во Вселенной. Мы должны сами спросить себя, заглянуть в свою душу, послушать свое сердце и услышать, что оно нам скажет. Иногда мне ученики спрашивают Вы скажите, кем-нибудь я, кем, кем скажете Кем тем есть Надо монархом стать Непослушником Надо группу семейным соняться Я говорю Твоя жизнь, ты сам должен слушать свое сердце Я не могу за тебя решать это Невозможно любить за другого Можно подсказать это даже если я сделаю за тебя выбор, это будет не твой выбор. Ты сам должен выбор делать, потому что на духовном пути у нас есть свобода воли, выбора и ответственность также. В связи со свободой воли ее нельзя переложить на другого, даже на гуру. Гуру может дать совет, но выбор всегда делает ученик. Поскольку духовный путь ⁇ это всегда умение делать выбор и принимать ответственность за свой выбор и расти через принятие ответственности. Таттерическая теория, например, в Гуджи, то, что мы проводим, это коллективные практики, баджин-мандалы. Во время таких коллективных практик призываются деваты, поток сознания, тело и так далее. Поэтому, если в Хармоцентре проводится Баджин Мангала коллективной практике, это очень благоприятно. В отличие от Тандрийской теоргии, Тавматургия – это нечто другое. Тавматургия – это оперирование реальностью, скажем так, магическое оперирование реальностью. В теории мы не ставим никаких целей, ничего не хотим получить. Мы стремимся получить только благословение. Только шаг тематизм, только нисходящую силу, он Мы делаем вызывание божеств, например, в с тем, чтобы пробудить внутренних божеств в потоке нашего сознания, никакой выгоды, никаких эгоистических целей. Там здесь ставятся какие-то цели, поэтому эта практика считается более низкой. Цели получить что-то, цели совершить какую-то магическую операцию, достичь чего-либо, неважно здоровье, улучшить ситуацию, притянуть материальные процветания, создать где-то гармонию, добиться успеха в чем-то. И обычно в ведической культуре и традиции индуизма так случилось, что теоргия и они совмещаются. То есть одни и те же божества и одни и те же ритуалы могут использоваться и для духовной жизни, и для мирской жизни иногда люди почитают божество одно и то же божество но один садху почитает божество чтобы достичь освобождения и просветления, другой почитает божество делает парати, чтобы его дочка хорошо вышла за чтобы почитает лакшми чтобы притянуть богатство и процветание поскольку тонкие элементы нашего сознания внутренние божества могут направляться на то и на другое но когда мы выполняем какую-то садсу, мы всегда ее выполняем только на благо живых существ, на благо всеобщего просвещения и процветания. Дикши и это следующие два элемента арийской ведической культуры. Дикши это система инициации, в которой пробуждаются внутренние девоты, тонкие духовные энергии и создаются отпечатки, снимающие карму и создающие устойчивые пути на будущее жизни. И когда мы получаем различные дикши, это происходит. Какая-то часть нашей кармы аннулируется, какие-то тонкие духовные силы пробуждаются, которые начинают действовать и вести нас после инициации. То есть инициация инициирует внутри нас тонкие силы. Иногда, если у ученика накоплено много дурную карму то такая инициация пробуждает в нем как хорошее, так и плохое. Поскольку плохое должно выйти и быть пережито. Оно должно быть сожжено. Поэтому иногда учителя видят, что инициация может пробудить ученики и хорошую карму, и активировать плохое. Они говорят, подожди пока, рано еще. Надо очистить его. Ученик думает, почему? Я хочу сейчас получить инициацию. Но Гуру видит, если ученик сейчас получит инициацию, его тонкие силы в потоке его сознания активируются и будет как хорошее, но так и плохое, а он сейчас слаб еще. Ему нужно очистить и укрепить свое сознание, накопить большие заслуги, когда даются определенные практики. Например, совершить 108 или 1008 добрых дел. Выполнить, завершить очистительные базовые практики чтобы то плохое, что в нем было, уже очищено, ослабело. Например, инициация духовного имени создает первое имя для нас в качестве божества. У божеств могут быть не одно имя, а, например, 108 или 1008. Например, у Дататрия есть. Дататрия, что-то, что-то. там перечисляется 108, и для людей принято иметь только одно имя, но иметь 108 богов для божеств, это Танакайна. Есть а, Шива Сахасана Мастотра, там перечисляется тысяча имен Шивы. Для Шивы нет никаких проблем иметь тысяча восемь имен, потому что это очень богатое, очень сложно организованное, играющее сознание, которое может манифестировать себя в любого аватара, в любое качество, в любом аспекте. Поэтому тысяча восемь имен для Шивы это еще не предел. Ведь он такой сложный мега который может проявиться как угодно. И когда мы получаем дикшу, духовное имя, мы получаем вот такое первое одно из имен нас в качестве деваты, дочь будущего божества. Тапасия, интенсивная садхана, аскеза и духовное подвижничество, это самый сложный последний элемент варисковедической культуры. Для того, чтобы мы могли что-либо проявить в этой жизни, нам нужно оторвать ум и отторгать на чувство, отторгать на восприятие, обратить его вовнутрь. Когда мы его обращаем вовнутрь, обнаруживаем внутренний инструмент Антахкара. Исследуем этот внутренний инструмент, очищаем его внутрь, проявляемся в поток чистого, незамедленного осознавания, сахаджита. И этот поток подобен волшебной драгоценности. Он способен материализовать, проявить все, что угодно. Но это возможно только через тапасию, через подвижничество, аскезу. Тапасия означает духовное возжигание, возжигание внутреннего духовного огня. И когда говорят, как вот, вот это реализовать, как это достичь, Почему это не получается? Я отвечаю так, все возможно, но все имеет свои цены. Для того, что вы хотите реализовать, нужна топасия, аскеза, подвижничество. Принцип топасии, подвижничества, аскеза основан на понимании древними святыми арийской этической культуры того, что мир есть проявление ума. Если бы мы не знали эту истину назвать эвиданты, нет смысла бы было бы совершать топасию. Поскольку если мир находится вне ума, он отделен от нас, то надо что-то руками делать, надо что-то добиваться снаружи. Это основная парадигма мышления современного материалистического общества. Но принцип святых в другой говорит так, что ты можешь добиться чего угодно силой разума, силой опаси, поскольку мир есть проявление сознания. Если ты изменишь свое сознание, глубоко заглянешь внутрь, ты можешь поменять мир, в котором ты живешь. Ты можешь создать даже альтернативную вселенную, даже альтернативный вариант реальности, силой намерения. С силой намерения ты можешь притянуть в поток своей кармы любые вероятности, любые возможности. Но для этого необходимо выполнить аскезу, запасю. Нужно глубоко погрузиться внутрь, обнаружить в себе тонкие силы и их активировать. Наш внутренний инструмент тонкое тело. Все, что происходит в физическом мире, это следствие того, что есть в нашем тонком теле. Тонкое тело обычно считается состоящим из пяти прав, четыре памяти, ума Мамыса, будхи
1: интуитивного разума. E a San Sorry,